0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde la cabina del Centro de Informaciones y Soluciones Financieras de todo tipo de problemas, si le duele el uñero, el pie o la billetera en Finanza para Todos, ¡le ayudamos! ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 813. Gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Facebook, a través de la radio o que siempre escuchan nuestro podcast, nos sintonizan a través también de YouTube. Gracias a todas las personas que le han dado apoyo a este programa de Finanzas para Todos. Queremos que conozca un poco más sobre lo que nosotros hacemos porque no es solo dar educación financiera a través de este programa de radio, sino que hay un montón de soluciones financieras. puede conocer sobre ellas a través de nuestra página web, que es FishermanWM.com. Quiero decirles algo, porque ahora en la mañana estábamos viendo con Alfredo eh, cómo ha ido con el curso de e-learning. Y creo que vale la pena aclararlo. Yo sé que muchos tienen como dudas en qué consiste este curso o por qué lo hemos lanzado. Y en realidad este curso... Lo lanzamos porque hay muchísimas personas allá afuera que están sufriendo con el tema de las deudas, que se acuestan en la noche pensando cómo voy a hacer el próximo mes para salir de este problema de las deudas, que no tienen un plan claro de cómo empezar a abordar el problema y tampoco tienen el dinero para tomar un programa de seguimiento, tampoco tienen el tiempo o están lejos de nosotros como para venir a sentarse a una hora de consulta entonces, la intención de este curso de e-learning es como que se viniera a sentar usted con Alfredo o conmigo o con alguno de nuestros asesores para entender cuáles son los consejos que las personas que están en esa situación reciben y para que tenga un plan claro con herramientas digitales para que usted solito en su casa, con su esposa, con sus hijos puedan aprender a cómo salir del problema de las deudas. Sí,
0: en realidad es una luz en la oscuridad para el que siente que no tiene opción. Nosotros, tal como lo dice Mariluz, pensamos en las personas aquellas que dicen es que ni voy a hablar porque no tengo dinero, sí. ¿verdad? Eh, y nosotros siempre hemos dicho que queremos hacer herramientas para acercarles a soluciones, sí. ¿verdad? Entonces, de verdad, le hemos puesto a poco a, a poder llevarlo de la manera más barata posible a las personas y, y, y todavía aún así eh, un montón de veces hacemos cupones de descuento para que la gente se anime, eh, creo que 19 dólares para toda la tranquilidad que te va a dar y para todo el conocimiento que te va a dar es algo que deberías de hacer el esfuerzo de hacerlo si estás en problemas y ya no logras cubrir tus necesidades básicas.
1: Sí, yo creo que también a través de ese curso van a poder hacer el presupuesto de subsistencia que nosotros tanto recomendamos. Van a tener una plantilla para que usted escriba cuáles son sus deudas y conozcan los saldos. Hay veces que sabemos que tenemos un problema de deudas, pero no podemos como identificar qué tan grande es el problema por no sentarnos a hacer ese ejercicio. Hay un descargable que se llama 42 Tips para Tratar con Cobradores, que de verdad es una guía para que usted conozca sus derechos y sus obligaciones como deudor. Y son 11 clases en donde está Alfredo y estoy yo dando todos los tips para que usted pueda hacer el método Fisherman y desde su situación, así endeudado como se siente preocupado, pueda salir del problema de las deudas.
0: Es correcto y creo que también otra cosa importante es comentarles cómo están nuestras redes sociales de verdad no falta que nosotros digamos esto porque nos sentimos agradecidos 74.680 eh, crecimos 185 nuevos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.911.467 podcast y live streams escuchados de verdad que nos sentimos contentos en cómo está creciendo ya nos paramos de crecer, hemos eh, cuatro veces. Antes, cuando crecíamos 40, nos poníamos contentos. Ahora crecemos 200, 185. Sí, bueno, sí. han habido días de 700. Y
1: nos ponemos contentísimos.
0: Cuando la marihuana hace TikTok, <risas> que le llegan a 300 mil views, que es impresionante. Entonces, yo lo que les quiero dar es las gracias por prestarnos sus oídos para poder educarse y ser el héroe de la historia. Recuérdese. Por cada 100 gacelas hay un león. Usted escoja qué quiere ser. Si quiere ser gacela o quiere ser león, este programa es para los leones.
1: Sí. Y sabe que Alfredo, ahora tenemos un programa que sí que es para los leones. Así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. La inversión es poner a trabajar el dinero para ti. Y hay muchas opciones para poder hacerlo y lograr fuentes de ingreso pasivo que te generen rendimientos o ganancias mientras te ocupas de otras cosas. Algunos lo hacen de la forma tradicional, con una cuenta de ahorro en un banco. Otros, en un depósito a plazo o en objetos de valor como el oro o la plata. Otros, invierten en acciones, en la bolsa de valores o en bonos, bitcoins, etc. La pregunta que queremos hacerte es ¿Cuál es la forma en la que preferirías invertir si no lo sabes para eso están nuestros expertos de Fisherman que hablarán hoy sobre cómo aprendo a invertir y comenzamos con Alfredo Escaloni, Marilu de Burgos y recuérdense que el día de hoy nosotros les quisiéramos enseñar cuál es la mejor manera de invertir invertir no es ganar dinero y no gastártelo y, y, y ahorrarlo eso se llama generar capital invertir es agarrar dinero que tú ya salvaste que no lo necesitas en tu día a día y que querés que se multiplique para que trabaje para vos, para que un día esos montos te puedan llenar tus necesidades y tengas libertad financiera, eso es lo que normalmente todos los ciudadanos de la república de la libertad financiera debemos de entender, invertir es agarrar tu capital y ponerlo a trabajar para que te genere dinero sin que tú hagas nada. Y el día de ahora te queremos decir cuáles son los hábitos o cuáles son las actitudes o cuáles son las acciones que las personas que saben invertir hacen.
1: Sí, y ¿sabe que Yo creo que aquí hay que hablar un poco de quiénes son las personas que van a invertir, porque ponerse en la posición de invertir requiere un proceso, un proceso sencillo que es haber hecho los cinco pasos del método Fisherman para la libertad financiera. Esto de, de verdad, si usted no ha hecho el método, vaya y revise cuáles son estos cinco pasos, porque si usted quiere ser un inversor exitoso y que no tenga que ir a sacar sus inversiones y generar pérdida o hacer un solo desorden, debería de estar con estos cinco pasos cubiertos. Es obviamente hacer una evaluación de su situación actual, tener un presupuesto, asegurarse sí que sus ingresos cubren sus gastos, tener un ahorro de emergencia que no es inversión, es un seguro contra aquel evento que se puede salir de control y que tengamos el dinero para nosotros hacerle frente. El número cuatro es no tener deuda de consumo. Si usted tiene deuda de consumo, esa es su mejor inversión. Vaya y páguelas. Y el número cinco es tener una adecuada gestión de riesgo que no va a ser una enfermedad grave la que haga que usted deshaga todo su plan de inversión, sino que tiene que tener una estructura de seguros de acuerdo a su nivel de ingreso. Y entonces llegamos al paso número seis, que es empezar a invertir y ayudar a los demás. Y cuando nosotros pensamos en invertir, Alfredo, creo que este es como el primer gran mito. Todos piensan que las inversiones es tomar aquella decisión grande. Y entonces nos encontramos este montón de familias de... Y es que ya empezamos a invertir. Compramos un apartamento, pusimos lo mínimo de prima, financiamos esto, y de la cuota casi todo me lo paga el inquilino. Yo solo tengo que poner 200 dólares o 300 dólares. Y, y, y nos da una sensación de que estamos haciendo una buena inversión. Cuando en realidad nosotros le enseñamos a las personas que las inversiones tienen que dar retornos positivos. Y se puede empezar a invertir desde 10 dólares al mes.
0: Sí, y, y mira en realidad, invertir significa agarrar dinero que tú ya salvaste y ponerlo a trabajar para que te dé un retorno. Y lo voy a poner de una manera bien sencilla. Tú venís y tenés una lavadora eléctrica en tu casa, ¿verdad? Que la conectas a la energía, una secadora, perdón. Y esa secadora, aunque tú no te des cuenta, si vas a ver la plaquita del consumo de energía, posiblemente si lo ocupas bastante, más que todo en invierno, esa, esa secadora te está costando fácil 50 dólares al mes. Entonces, si tú tenías dinero ahorrado y te vas a comprar una secadora de gas, y voy a decir que esa secadora de gas te costó 500 dólares, y tú venís y la cuenta de luz te baja en 25 dólares, sabes que en 20 meses tú vas a haber sacado la inversión de la, de la secadora y luego te va a empezar a dar un retorno de 25 dólares mensuales que te van a quedar en la bolsa. Esa es una inversión. Cambiar tu secadora eléctrica a una de gas. Eso es una inversión y le puedes sacar y medir el retorno. Pero voy a decir que para hacerlo en orden, el primer punto que tenés que entender tú antes de empezar a invertir es tener que conocerte a ti mismo. En el lenguaje de inversión se llama definir tu perfil de inversor. O sea, querés comportarte como el lobo de Wall Street o en realidad son un corderito de la calle donde vivís. Porque eso significa la tolerancia al riesgo, fluctuaciones o eh, agresividad de las inversiones que tú estás haciendo. Y eso es importante porque no hay nada peor hacer una inversión y luego después estar pensando, ¿qué hice? No puedo dormir, no entiendo, no estoy seguro, quizá es muy riesgoso para mí.
1: Sí, no, ¿sabes qué pasa con esto del riesgo? Es que muchas veces no tenemos una buena forma de medirlo, porque le voy a decir las decisiones que yo miro que se toman allá afuera. Hay muchas personas que les da miedo entrar a bienes raíces, o le da miedo comprar un papel bursátil o entrar en el mercado de acciones, pero no le da miedo darle el dinero a su sobrino para que él vaya a poner un restaurante, ¿me entiende? Entonces, ¿cuál es la medida para medir el riesgo? Si obviamente con uno hay una gran posibilidad de irse a estrellar y el otro, como no lo conocemos, inmediatamente en la ignorancia asumimos que tiene más riesgo, ¿me entiende? Sí. Muchas veces tomamos decisiones sin en realidad informarnos de cuáles son los beneficios de entrar a esta inversión o cuáles son los riesgos. Como usted dijo, yo me tengo que conocer. Yo siempre digo a las personas que usted tiene que hacer cosas que usted entienda. Esa es la regla de, hacer, de ser un buen inversionista. Si alguien no se lo quiere explicar, entonces mejor no lo haga. Y lo segundo es que tiene que diversificar. Todos hemos escuchado no ponga todos los huevos en la misma canasta, o sea, se cae la canasta y se le pueden quebrar todos diversificar es atender al riesgo de las cosas, yo si algo va mal porque puede ser que algo vaya mal no voy a poner todo mi patrimonio en una misma cosa
0: Claro, yo creo que una vez tú tenés determinado eso, creo que la otra cosa es súper importante es entender cuáles son los diferentes vehículos para invertir ¿O cuáles son los activos a donde tú puedes venir y puedes invertir dinero? Voy a ponerte, puedes invertir en temas como bienes raíces, como acciones de empresas, cómo poner un negocio, cómo hacer préstamos o bonos en los cuales cobras tus intereses, como depósitos a plazo fijo pues, papeles bursátiles o invertir en fondos mutuos a donde invierten en varias cosas. Entonces, lo primero que tú tenés, o en criptomonedas, o en metales, o en commodities, hay un montón de cosas que puedes hacer. Entonces, es importante conocer todos los vehículos y las opciones, y cuáles son los retornos que eso te puede dar, cuáles son los riesgos, y cuáles son los tiquetes de entrada para tú poder invertir. Los tiquetes de entrada es decir que si vos vas a invertir en algo... Posiblemente te van a decir, mira, lo mínimo para invertir aquí son 100 dólares o lo mínimo para invertir aquí son 25 mil dólares. Y depende de, de, de tu situación, tú puedes encontrar vehículos que te favorezcan.
1: Sí. ¿Sabe qué es la otra cosa que yo siempre he reconocido en este tema de las inversiones? Nadie tiene la fórmula mágica, ¿me entiende? Todo tiene un riesgo y yo tengo, o sea, yo he conocido personas que en tema de agricultura, de trabajar sus tierras, hacen un montón de dinero, sí. porque lo conocen y están en su rubro y entonces logran hacerlo. Hay un montón de personas que tienen un amplio conocimiento de bienes raíces, por ejemplo, y en esto se desarrollan y hacen un montón de dinero y hay personas que se meten a bienes raíces y lo que menos hacen es dinero. Entonces, cada quien tiene que hacerse un experto en el tema en donde piensa que puede desarrollar su patrimonio. O sea, si yo voy a ingresar a bolsa, por ejemplo, yo he visto personas que no tienen ni el más mínimo conocimiento de los instrumentos que van a comprar en bolsa y aún así meten su dinero en acciones y meten su dinero en una nota estructurada, y después están viajando a Miami a sacar todo el dinero cuando ven que están perdiendo el 10%, ¿me entiendes? Porque nunca entendieron el concepto o los riesgos de lo que estaban haciendo. Así he visto personas que entran en bolsa y dicen, yo a mí no me gusta la volatilidad, yo prefiero algo que que sea de renta fija y que tenga poca volatilidad y que al mismo tiempo esté diversificado, entonces quiero entrar a tener solo bonos. Y yo sé cuánto me va a caer de cupón y yo sé cuándo es el vencimiento de mi bono y eso a mí me hace sentir tranquilo, me hace dormir tranquilo, en las noches me acuesto y no estoy pensando que la acción bajó a no sé cuánto. Esas son las decisiones que en realidad cada quien debería de tomar, porque no hay una receta para tener éxito en esto.
0: Sí, y fíjate Marilu, que yo escuchándote, tal vez me pongo a pensar que han de haber personas ahí que han de decir, ¿de qué está hablando? ¿de qué son cupones? ¿y qué son notas? ¿y qué son bonos? Y normalmente uno lo hace así, porque como sí. nosotros naturalmente lo vemos, o sea, para nosotros, o sea, es un lenguaje natural. Ahora, Ahora créanme, yo tuve que preguntar, la mejor manera de hacer esto es levantar la mano y decir, cada vez que tú oigas un término, y nos ha pasado, que cada vez que oímos un término que no lo entendemos, usted no tenga miedo, levante la mano y diga, ¿qué significa eso? sí Explícame, ¿qué significa un bono? ¿Qué significa una nota estructurada? ¿Qué significa una acción preferente? ¿Qué significa? Hay miles de términos que tenés que venir y entender y buscar y capacitarte y como volvemos a decir siempre, tenés que, óiganme bien, tenés que dedicarle tiempo a aprender. La educación es la solución. Dicen que el riesgo está amarrado al desconocimiento de algo en que vas a invertir. Que una vez conoces todos los riesgos, cómo se comporta un producto y cómo funciona, ya no hay riesgo. Porque tú lo único que estás haciendo es dándote cuenta si querés invertir en eso o no. Entonces, la siguiente manera, la siguiente cosa que tenés que tener clara, porque ya estuvimos hablando de conocer tu perfil y ya estuvimos hablando de entender cuáles son los vehículos diferentes. Luego, después de eso, tenés que crear una estrategia o tenés que crear un plan. Y para crear un plan tenés que tener un objetivo. Puede ser el objetivo de yo quiero comprarme una casa de la manera más barata posible, yo quiero tener dinero para mi retiro, quiero tener dinero para heredar a mis hijos, quiero crear un patrimonio para montar negocios, o sea, el objetivo lo decidís tú, es como cuando tú te vas a ir de viaje, tú decidís a dónde quieres ir a conocer, y de acuerdo al dinero que tenés, y de acuerdo al tiempo que tenés, tú puedes determinar a dónde quieres ir, porque tú no vas a irte a conocer Australia si solo tenés tres días de vacación. Porque normalmente solo llegar allá te va a tomar tres días. Entonces, tiene que estar acomodado a eso. Y normalmente las estrategias tienen cuatro, perdón, tienen cinco factores fundamentales que tú tenés que ver. El primero es el riesgo, ¿verdad? Y el riesgo está amarrado a el retorno. Entre más riesgo tomas, mayor debería ser el retorno. Y entre menos riesgo vos tomas, menor debería de ser el retorno. Número dos es el sector. ¿A dónde vas a invertir? Ya lo dijimos, si viene raíces, si negocios propios, si acciones, si bonos, si monedas, si forex, lo que sea. Luego después es el plazo. Si tus inversiones van a ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Después de eso deberías de tener el tipo de inversión que tenés. Si vas a tener... Inversiones que son de renta fija, que todos los meses o cada tres meses te van a estar depositando dinero o son inversiones que van a agarrar plusvalía en el tiempo y solo le vas a sacar utilidad cuando vos venís y lo sacás. Y por último debería de ser la región a dónde está ubicado tu dinero, ¿verdad? Que debería de ser está en El Salvador todo, está en Centroamérica, está en Estados Unidos, invertís en algo en una empresa que esté en Europa, estás invirtiendo en Rusia y en Ucrania, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque eso lo que te hace es te da una diversificación de riesgo. Cuando vos tenés claras todas esas cosas y las puedes determinar, entonces tú puedes establecer una estrategia para poder invertir y llegar a tu objetivo de la manera más rápida.
1: Sí, eso le iba a decir yo, que yo creo que con el tema de la inversión, muchas veces pensamos que este tema es sumamente complejo o que quizás el que ha tenido éxito como inversionista seguramente sabe algo que nosotros no sabemos y que quizás nunca vamos a, a, a aprender. A, a mí una de las cosas que más me ha impresionado de sentarme aquí en Fisherman con personas que tienen millones y millones y millones de dólares es que tienen una estrategia sencilla, las cosas que lo hacen sentir cómodo y las cosas que ellos han comprobado en el tiempo que le dan dinero. Yo se lo decía a todo el mundo cuando salió el tema del Bitcoin, que obviamente había un gran interés sobre el tema de las criptomonedas. Yo pudiera tener algo de dinero en criptomonedas, siempre y cuando lo entiendo y me gusta pero no es que ahora el tema de las criptomonedas es necesario para que yo tenga éxito financiero, ¿me entiende? El éxito financiero viene más de la constancia que yo tengo como inversionista de estarle poniendo todo el tiempo ese poquito para que mis inversiones crezcan, de asegurarme que mis ingresos son mayores que mis gastos y que yo todo el tiempo estoy acumulando dinero más que una receta mágica que va a venir a definir qué tan exitoso soy yo en el mundo de las inversiones. O sea, muchas veces oímos, es que este jovencito invirtió cinco mil dólares y de repente yeah, se yeah, le yeah. hicieron no sé cuántos millones. Esas son excepciones, ¿me entiendes? Por eso es que llega... Eso la... no te va a pasar a vos. Es correcto. <risa> <risa> bueno, usted lo dijo un poco maturo, pero esas son cosas que, que, que es como ganar la lotería, ¿me entiendes? Yo sé que ese, eso es... Poco probable y mi apuesta no debería de estar en esto. La mayoría de personas que llega a tener un patrimonio y que llega a tener más de un millón de dólares es a través de sacrificio, disciplina y determinación. Sí,
0: con sí. sí. sí y fíjate que lo que tú estás hablando, Marilu, en el mundo de la inversión se llama mejorar tu psicología. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú invertas van a haber momentos en que vas a tener miedo o vas a tener euforia, es ¿eh? que bien, ¿no es bien, es espectacular, la estamos haciendo. Y uno viene y quiere meter hasta el alma ahí. Y hay veces que vos decís, híjole, la cantiamo, vamos a perder hasta la camisa aquí y tenés un pavor. Y mejorar tu psicología es saber que tú tenés una estrategia clara y que podés soportar eso, esas bajadas y que podés ir contento en esas subidas sin dejar que tus emociones gobiernen las decisiones que estás tomando sí. por eso es importante trazar un plan y planificar antes y saber cuál va a ser el plazo, cuál va a ser el retorno cuál es el modelo que hace de inversión
1: Sí, ¿sabe qué? nosotros lo hemos dicho y, y nos encanta esa frase que dijo Warren Buffett que dice que la bolsa de valores es un mecanismo para que el dinero de las personas impacientes, pase a las personas pacientes. Y eso habla un montón del dominio propio. O sea, yo creo que, y, y yo lo veo en, en muchas personas en la manera en la que toman decisiones. Es como cuando el Bitcoin estaba en 65 mil, teníamos ese miedo de que ya se había ido a los 100 mil y nos estaba dejando atrás y las personas en ese momento quieren entrar y comprar. Cuando está a 33 mil decimos esto en de realidad no funciona y en ese momento queremos vender. Sí. Ahorita las personas que han perdido en sus en su portafolio de inversión un 7% o 10% de su valor está diciendo ¿Será que lo saco yo antes de que esto baje todavía más? En vez de estar diciendo ¿Qué si barato tengo está, dinero voy a meter ahorita porque estoy ante un momento de oportunidad y eso tiene que ver un montón con el dominio propio y entender que muchas veces ese miedo viene por nuestras emociones, por lo que estamos viendo en las noticias, pero que si actuamos en base a ese miedo seguramente vamos a perder dinero
0: Total, totalmente de acuerdo ahora, el último tema y de los más importantes es que si tú vas a aprender a invertir si tú ya sabes cuál es tu perfil, si tú conoces los vehículos, si tú tenés una estrategia, si tú tenés una claridad de cómo mejorar tu psicología para no andar tomando decisiones en base a emociones, tenés que aprender de fiscalidad. ¿Qué quiere decir esto? <coughs> Perdón. Tenés que saber cómo te van a impactar los impuestos y los tributos en tus inversiones. Sí. Tenés que saber cuál es la manera más eficiente de hacerlas. Tenés que entender qué responsabilidades te va a generar el estar ganando dinero. Tenés que ser eficiente en esa parte, porque si no, podés estar tomando decisiones que, aunque la inversión es buena, estás dejando parte del pellejo en el cerco de los impuestos. Sí.
1: <ríe> y con esto no decimos, no, o sea, evitarlo, ¿no? No, no, no. Es con eso estamos diciendo
0: pagar siempre lo correcto, correcto eficientemente
1: Sí, es conocer cuál es la estructura para que yo pueda ser eficiente al momento de pagar mis impuestos
0: Sí, puede decir, nosotros hemos visto personas que hacen inversiones y que al momento que les toca hacer su declaración de renta dice ay pero voy a tener que pagar impuestos sobre esto claro, si has ganado dinero y eso te va a entrar a tu renta corriente y te le va a caer un impuesto, y cualquier inversión que te genere dinero te va a caer ahí. Sí. Entonces, probablemente, si tú ya sos una persona que está invirtiendo y que tiene gastos, es mejor hacerlo tal vez a través de una empresa. Vale, de una yo te voy a poner
1: un ejemplo sencillo. Yo he visto montones de personas vendiendo algún activo, y entonces, de repente viene el contador... O, o ellos mismos, no sé ni quién les ayuda en esto, pero dice usted tiene que pagar la ganancia de capital. Sí, la ganancia entonces, de capital se calcula, ¿en cuánto lo vendió? Ah, lo vendió en 100. ¿Y cuánto le costó? 50. Ah, entonces usted ganó 50 mil a esto, le aplicamos el 10% y usted tiene que ir a pagar estos 5 mil dólares, dólares de impuesto. 5 mil dólares de impuesto. Y, y cuando nosotros decimos eficiente es espérese. Pérez. cuánto es en realidad lo que usted ganó. ¿Hay gastos asociados para generar esta venta? O sea, usted pagó una un corredor, comisión de bienes raíces, 5%, la propiedad tenía algún crédito hipotecario, o sea, estaba pagando intereses, entonces quizás... Pediste mantenimiento, es correcto. Y tiene los comprobantes, pero entonces, en realidad lo que usted ganó no son 50 mil dólares. 20 mil. Posiblemente, entonces eso es ser eficiente a la hora de pagar sus impuestos porque ya no va a pagar 5 mil, sino sí, que va a pagar bien. 2 mil y son 3 mil dólares que perdón, pero nadie se los regala así que sea eficiente a la hora o busque personas que de verdad le pueden ayudar a la hora de que usted va a hacer sus impuestos
0: Fiscalidad, es aprender a interpretar las leyes para ser eficiente en el momento de declarar tus impuestos, y no hay nada mejor que que pagar las cosas bien correctas y a tiempo para uno dormir tranquilo. Eso de andar, hey, hoy les voy a decir a todos los que andan queriendo tomar atajos, no hay atajos sin trabajo, paguemos nuestros impuestos correctamente.